0: Unterhaltungsfaktor.
1: Für den Unterhaltungsfaktor, okay. Da musst du aber auch Hast eine Einleitung soweit? machen.
0: Hast du es soweit?
1: Ja, ich bin dabei. Los, du, bist, du machst du eine bist
0: Einleitung. Fertig. Ja. Okay, ich, ähm, ich heiße euch herzlich willkommen äh, zur heutigen Podcast-Episode. Äh, ihr würdet euch jetzt wundern, dass ihr meine Stimme hört, aber weil Till hat ja angekündigt, dass die Folge heute nur mit ihm sein wird, aber... Ja, Pech gehabt. Ihr müsst mich auch mit ertragen, aber ich werde dafür sorgen, dass Till so viel wie möglich reden darf. Heute geht es um ein wunderschönes Thema, was absolut nicht provokativ ist und auch gar nicht kontrovers oder so in der heutigen Gesellschaft. Können wir uns damit sehr, sehr unbeliebt machen oder könntest du dich sehr, sehr unbeliebt machen? Ich werde meine Meinung so gut es geht zurückhalten. <lacht> Genau richtig, darum soll
1: es heute gehen und zwar um männliche und weibliche Sexualität. Ich finde es sehr, sehr interessant, wir gehen auf ein paar Punkte ein, ein ähm, bisschen ungescriptet, Freestyle-mäßig. Ich hatte jetzt äh, die lieben André nochmal dazugeholt, weil alleine hatte ich es gestern schon versucht aufzunehmen, aber wenn man kein Gesprächspartner hat, dann ist es halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Einen Faden zu finden und nach 20 Minuten hat man dann gemerkt, was laber ich eigentlich für eine Scheiße. <lacht> <lacht> Aber gut, dann machen wir das jetzt einfach so, ich freue mich. Und ich würde einfach mal ähm, anfangen, beziehungsweise ähm, wie, wie sage ich das? Ich, ich würde erstmal auf die auf die ähm, zeitlichen Epochen beziehungsweise auf die zeitlichen Unterschiede eingehen, wie es heute ist und wie es damals war so ich finde jeder hat ja irgendwie ähm, mitbekommen wie damals halt einfach ähm, wie man damals gelebt hat als Mann und als Frau es gab Rollen es gab Traditionen und heutzutage ist es halt einfach durch Gewohnheiten und durch die Gesellschaft komplett anders geworden so ich werfe jetzt einfach mal die Frage in den Raum so äh, Andre was was glaubst du was hat sich so am meisten verändert oder ähm, was ist so was am meisten auffallend ist wie sich auch die Sexualität äh, der Männer beziehungsweise der Frauen äh, dessen halt einfach über die letzten äh, Jahrzehnte verändert hat?
0: Um, sie ficken mehr. ist mir aufgefallen. Bin... Was? Was? Es wird... Ah. Was? Ah, okay. Ah, Bruder, ich habe gedacht, ich habe mich feuert. Was habe ich gesagt? Nein, Spaß. Ja, offensichtlich ist äh, Geschlechtsverkehr nicht mehr nur eine Sache der der weiter, wie nennt man das, Fortpflanzung, sondern das macht man mittlerweile sehr, sehr viel auch aus Spaß oder aus im Endeffekt aus Langeweilegründe, dass man sich einfach mal kurz einen Partner schnappt und äh, es krachen lässt. Aber eine Sache zur Sexualität, weil ich glaube, ich habe äh, die Frage <lacht> erst mal falsch verstanden, aber <lacht> natürlich äh, gibt es jetzt nicht nur, dass Mann Frau fickt, sondern es gibt auch alle verschiedensten Variationen so heutzutage. <lacht>
1: Richtig. Ich finde es auch gar nicht schlecht. Also davon distanzieren wir uns ähm, komplett, dass wir ähm, jetzt irgendwie äh, homophob sind oder was auch immer und oder oder <lacht> allgemein oder allgemein frauenfeindlich. Das darf das nicht in den Raum gestellt werden. Das darf bis nicht in den Raum jetzt, gestellt werden.
0: Bis, bis jetzt Hä? gab es den Vorwurf noch nicht. Nein, weißt du, noch, das noch das nicht aber man
1: darf das halt, man muss halt auf aufpassen, 2022, was man sagt. Deswegen ähm, wir äh, lieben und äh, wertschätzen jede Art äh, von, von Sexualität. Ähm, aber es geht vielmehr darum, ähm, finde ich, was damals ähm, besser funktioniert als, hat als heute. Ich finde, durch, die, durch den Unterschied oder durch die Gleichberechtigung kam ähm, gesellschaftlich ein Punkt, an dem Frauen sich heutzutage mehr erlauben können als damals. So, was auf gesunder Gleichberechtigung auch vollkommen in Ordnung ist. Dass eine Frau genau dieselben Möglichkeiten haben darf wie ein Mann, so, das spricht ja absolut gar nichts gegen. So, Ich finde, das ist normal, aber wenn man sich dann weiterhin anguckt, wie der Feminismus heutzutage stattfindet und was, in welche Richtung das einfach geht, indem der Mann seine Maskulinität verliert und dadurch die Frau weiter an Macht generiert. Das Problem ist, die Frau ist nicht in einer Position, Macht auszuüben. Das war immer schon historisch gesehen der Mann. Immer. Und so. Und das hat auch einfach einen Grund, dadurch, dass wir als, als Maskulinität oder als Eigenschaft ähm, Durchsetzungsvermögen, also mehr Durchsetzungsvermögen haben. Dass wir halt einfach verschiedene äh, Eigenschaften, die die Frau nicht hat, ausgeprägter haben. Dass wir. Von der, von der Statur her allgemein beschützen können, schützen können, so Familien schützen können. Dafür sind wir im Endeffekt gemacht. Und ich finde es immer sehr, sehr krass, wie heutzutage so die Frauenwelt dann ähm, mit dem Thema kommt: Ich kann doch auf mich selbst aufpassen, ich kann mir doch selber was Eigenes aufbauen, ich kann doch selber äh, für mich entscheiden, ich kann doch dies, ich kann doch das, ich kann doch das. Und das ist auch alles in Ordnung, aber gleichzeitig verstehen sie nicht die Konsequenz, die sie dadurch haben. So, ich weiß ja nicht, ähm, ob es dir auffällt, aber Frauen wollen immer das, ähm, was sie nicht haben können, beziehungsweise das, was der Mann auch gleichgültig äh, tun kann, aber sind sich nicht der biologischen Konsequenzen, also dessen biologischen Konsequenzen be bewusst, weil wir agieren wie Tiere. So, und wenn, 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 ich sage jetzt einfach mal, wenn ein wenn wenn eine Frau Dinge tut, so, die den Mann, ich sage jetzt mal provozieren oder provokant halt einfach aufhetzen, so indem sie sich halt einfach durch durch die Gesellschaft sagt, ich darf das doch, ich kann mir Dinge erlauben. So der Mann darf ja heutzutage gar nicht mehr das, den Mund aufmachen. Alles was ich jetzt schon die letzten zehn Minuten gesagt habe, ist für die Hälfte der Leute schon vollkommen uninteressant und da interessiert sich schon gar keiner mehr für und es ist sehr, sehr schwer, darüber argumentativ zu reden, aber Frauen dürfen das auf einmal. Also, wenn eine Frau irgendwie ähm, gegenüber einem Mann disrespectful wird, also respektlos in irgendwelchen Videos, das ist in Ordnung. Das ist gleichzeitig so Power für die Frau. so Und wenn ein Mann das machen würde, dann ist er direkt frauenfeindlich. Und da denke ich mir so, wo ist denn da die Gleichberechtigung? So, wo ist denn da, warum dürfen sich jetzt Frauen mehr erlauben als Männer? Und wenn Männer den Mund aufmachen gegenüber Frauen und ähm, all diese das Thema Sexualität, dann passt das nicht mehr zusammen. So.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich, ähm, mir ist es auch tatsächlich jetzt so über die letzten anderthalb Jahre nochmal vermehrt aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, gerade da spielte das, Thema Feminismus auch nochmal so eine größere Rolle, allerdings habe ich nie wirklich verstanden, was die jetzt eigentlich mit Feminismus meinen, weil einerseits heißt die Definition ja Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und äh, manchmal kommt es mir aber so rüber, als wollten die Frauen einfach nur das haben, was wir Männer im Endeffekt uns, sag ich mal, einfach so genommen hatten über die letzten Jahrhunderte und wollen einfach nur, dass es jetzt den Männern schlechter geht als den Frauen, weil das wäre ja im Endeffekt... Wiedergutmachung für die letzten Jahrhunderte, in denen Frauen ja in Anführungsstrichen so äh, unterdrückt wurden. Also natürlich möchte ich jetzt äh, dazu jetzt nicht großartig auf das Thema eingehen, weil dafür fehlt mir auch irgendwo das historische ähm, Wissen, das Fachwissen dazu. Da, da kann ich jetzt nicht wirklich viel darüber sagen, ohne da jetzt irgendwie ins Fettnäpfchen, in eine Fettnäpfchen zu treten. Aber ich stimme da auf jeden Fall schon sehr, sehr zu, dass ich beobachte das gerade in TikTok extrem viel. Ich bin leider ein bisschen zu sehr von diesem Thema eingenommen wurden durch TikTok. Aber was man selbst jetzt, wo im Endeffekt diese ganze, diese ganze, wie nennt man das Welle so abgeflacht ist, dass so langsam da auch ein bisschen Ruhe eingekehrt ist in das ganze Thema und da jetzt nicht wirklich jedes Video darüber handelt, selbst da findest du noch irgendwelche Videos, die irgendwo witzig gemeint sein sollten oder irgendwelche Pranks oder irgendwelche Sachen halt. So man sieht irgendwas auf TikTok, wo eine Frau irgendwas gegenüber einem Mann macht. Und dann gibt es immer in den Kommentaren, aber imagine, ein Mann würde das Gleiche mit einer Frau machen. Ja. Ja. Und das ist halt einerseits relativ toxisch, dass du als Mann dann im Endeffekt auch immer bei jedem Video darauf aufmerksam machen musst. Allerdings ist es halt auch einfach die Wahrheit so an der Stelle. So. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie keiner rumheulen wollen, weil jetzt irgendwie wie Männer so ein bisschen... Dreck fressen müssen, weil die Frauen sich im Endeffekt zu viel erlauben in der heutigen Zeit, sondern es ist nun mal so, dass wir einfach darauf aufmerksam machen wollen und tatsächlich ähm, uns damit auseinandersetzen wollen, wieso das denn im Endeffekt jetzt so ist und ähm, dass wir dann nicht so eine, sage ich mal, eine Spaltung der Geschlechter im Endeffekt weiter vorantreiben oder weiter unterstützen, weil an sich, ich meine... Wir beide sind da in dem Punkt ähnlich, wir lassen uns sowieso von niemandem irgendetwas sagen, geschweige denn jetzt äh, uns in irgendeinem, sag ich mal, wie nennt man das, in irgendein irgendeinem irgendwie reinschubsen. Ähm, also wir behalten da unsere eigene Unabhängigkeit, unabhängig auch davon, ob wir jetzt ein Mann oder eine Frau sind. So, Wir sind zwar Männer jetzt so, aber wir haben da einfach unsere eigene Denkweise und äh, versuchen da, so gut es geht, unsere Rechte auch einzubehalten und die jucken uns jetzt echt nicht, was sich Frauen jetzt großartig erlauben in, äh, in der heutigen Zeit, weil wir machen eh nicht sowieso, wir würden das sowieso nicht machen. Selbst wenn wir jetzt die ganze Sache umdrehen wollen, würden wir das trotzdem nicht machen, weil es sind gewisse Dinge, wo man sich einfach denkt, so kann man es nicht einfach direkt lassen? Muss man da jetzt wirklich so das zu provozieren und dann im Endeffekt riskieren, dass das Ganze wieder zu einem Geschlechterkrieg aushält? Nein, muss man nicht. So, wir wollen uns da einfach mal rauslassen, einfach mal eine gesunde Art und Weise unterstützen, miteinander umzugehen in der Gesellschaft. So.
1: Richtig. Und ich finde, der entscheidende Punkt ist halt einfach, dessen, wie es sein soll, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass Frauen dieselben Möglichkeiten Möglichkeiten bekommen können wie Männer. so Dass sie genau so viel beispielsweise bezahlt werden können, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Dass sie genau die gleichen Erfolgschancen haben können und auch ein Leben führen können, wie es zum Beispiel High-Performance-Männer machen. So, weil es ist halt einfach so, dass High-Performance-Menschen oder Menschen in höheren Positionen Männer sind. Das liegt nicht daran, dass die Frau nicht die Möglichkeit dazu hat, sondern weil sie es nicht, ich sage jetzt einfach mal so, weil sie nicht dafür gemacht ist. Warum? Frauen, finde ich, haben eine entscheidende Rolle auf dieser Welt. So, sie sind dafür da, Harmonie auf die Welt zu bringen. Harmonie. Sie sind dazu da, Wohlbefinden zwischen Menschen zu bringen. Es gibt natürlich Positionen, die sind für Frauen komplett geeignet. Im sozialen Bereich so Frauen sind sozialere Wesen als wir Männer. So, deswegen, ich würde halt absolut ähm, niemals, ähm, und äh, viele wissen jetzt, äh, woher ich das habe, aber ähm, ich würde niemals mein Kind in eine nur männliche Krankenstation bringen. So, das könnte ich nicht. Das ist halt einfach, es passt nicht. So, das ist von, von, von Frauen her, von den Eigenschaften, die sie durch ihre Harmonie einfach mitbringen, viel, viel angenehmer, viel, viel schöner. Frauen haben ein sehr großes Organisationstalent. Deswegen finde ich auch in hochbezahlten Jobs wie ähm, die linke Hand von einem Chef sehe ich jede einzelne Frau auf dieser Welt. Jede einzelne, dass eine Frau Aufgaben machen kann, die ein Chef nicht machen kann, weil er ein Mann ist. So. Und dafür halt einfach genauso viel ähm, Wertschätzung und auch Bezahlung erhalten kann, wie, wie es halt einfach passt. So, Aber was ich halt wiederum nicht verstehe, ist, dass jede Frau dann äh, zwangsmäßig darauf drauf besteht, ähm, immer dasselbe und die höheren Standards halt einfach zu bekommen wie ein Mann. Aber das Perplexe ist dann, oder das Paradoxe ist dann halt einfach, dass sie nicht die gleichen Dinge tun will, die wir tun. Wir sind emotional stabiler als Frauen. Punkt. Das ist ein Fakt. Frauen können sicherlich, sicherlich auch an einen Punkt kommen, wo ein Mann steht. So emotional. Aber durch harte Arbeit und durch viele, also viel Maskulinität im Leben. So, dass der Vater sehr, sehr präsent im Leben war, ähm, dass das dass, keine schlechten Erfahrungen gegenüber, gegenüber anderen Männern gemacht worden ist, dann schafft es auch eine Frau, Eigenschaften sich anzueignen, die eher maskulin ist, maskulin, äh, maskuline Herkunft haben und dadurch halt einfach in andere Positionen reingehen können. So. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo Frauen erfolgreich werden können. Ähm, aber um das einfach mal meiner Meinung nach klarzustellen, wie das Modell sein sollte. Und jetzt wird es ein bisschen kontrovers, meiner Meinung nach, weil es geht im Endeffekt darum, wir Männer sind die Versorger der Welt. Wir sind, wir sind das komplette Fundament für alles. Für Infrastruktur, für Leben, für, ähm, für Beziehungen, für alles. So Maskuline Männer, ich rede von Männern. Alles andere, was emotional von seinen Problemen wegrennt, es ist in meinen Augen kein richtiger Mann. So. Und da ist es halt einfach so, dass du auf der einen Seite erst, erstens einen Mann brauchst, der emotional an einem Punkt ist, wo die wenigsten Männer heutzutage stehen können, weil die, wenigsten, äh, weil die meisten Männer sich unterdrücken lassen und äh, alles einfach mitspielen und äh, nichts dagegen unternehmen können. So. Das Zweite ist, dass ein Mann das beste Potenzial aus sich rausholen muss finanziell wie auch einfach mental so dass man persönlich wächst und dass man finanziell daran wachsen kann und dadurch entsteht eine Ausgangssituation dass du einen, auf der einen Seite einen Mann hast der erfolgreich ist der das Beste die beste Version seiner Selbst ist so und was ist jetzt jetzt gibt es auf der Frauenseite natürlich auch. Dieser Mann möchte gleichzeitig auch eine Frau haben, die die beste Version ihres Selbst werden möchte oder ist, äußerlich wie aber auch charakterlich. So. Aber der Unterschied ist, finde ich, meiner Meinung nach, dass wir als Versorger dazu dienen, dass der Frau es immer gut geht. Die Frau ist in der Beziehung dazu da, Harmonie und Werte in die Beziehung mit reinzubringen. Das, finde ich, ist ein absolutes Muss, was wir Männer nicht können. So, Wir versorgen und wir würden für die Frau sterben, weil wir sie um für alles also, um, also weil wir sie unsterblich lieben und für sie sterben würden. So. Das ist, finde ich, mein Grundgesetz. Wenn ich eine Frau habe, die ich liebe, würde ich für sie sterben, ich würde für sie sorgen, ich würde ihr alles ermöglichen können. Ich würde die beste Version meines Selbstwerten nur für diese eine Frau. So. Davon erwarte ich natürlich auch, dass die Frau ihre beste Version, des, also äußerlich wie aber auch charakterlich, die beste Version ihres selbst wird. So, Jetzt ist es aber für mich so, viele Frauen sagen heutzutage durch Gleichberechtigung, so ich möchte auch Karriere machen. Ich möchte 100% auf meine Karriere geben, ich möchte aber auch gleichzeitig 100% auf meine Femininität beziehungsweise auf meine... Kindererziehung, auf meine Erziehung von meinem Kind gehen. Oder auf die Beziehung zu meinem Partner gehen. Und da ist das Problem, das funktioniert nicht. Es ist meistens immer ein 50-50 oder 60-40, wo dann ähm, gesplittet wird und dann irgendwo ähm, nicht genug rein investiert werden kann. Und da sehe ich halt ein riesen Problem Und das finde ich, ist der Entscheidende, also der Entscheidende Punkt, dass, wenn du, wie gesagt, auf einer Seite diesen Mann hast, auf der anderen Seite diese Frau hast, die zu diesem Mann passt, dass die Frau, wie gesagt, dazu da ist, meiner Meinung nach, ähm, Kinder zu kriegen. Also, wenn, wenn biologisch gesehen Kinder zu kriegen, sich vorzupflanzen, ist für eine Frau das A und O. So, dafür sind wir gemacht. Und sich vorzupflanzen für, für eine Frau heißt, Sie muss innerhalb der neun Monate beschützt werden, es muss für sie gesorgt werden, sie braucht jemanden an ihrer Seite, der sich um alles kümmern kann, der emotional in der Lage ist, egal in welcher Krise oder wie schlecht es einem geht, zu sagen, hey, wir schaffen das, wir kriegen das hin, gar kein Problem. Das ist es, was eine Frau will. So. Und gleichzeitig gibt sie die Harmonie und die Liebe und die Werte in die Beziehung mit ein. Und wie gesagt, viele Frauen wollen dessen auch gleichzeitig auch noch Karriere machen, auch noch arbeiten, auch noch Vollzeit vollkommen Gas geben. Aber ich finde, die wenigsten sind halt einfach mental dazu in der Lage. Es wird nichts, es funktioniert nicht. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, sind, die, sind, 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 sind Partnerschaften ähm, oder eine Frau, alleinerziehende Frau oder allgemein, ähm, wenn in wenn einer Beziehung gesagt wird, hey, wir haben jetzt ein Kind oder der Mann arbeitet, die Frau hat ein Kind bekommen und sagt jetzt, ich möchte jetzt wieder Karriere machen, ich möchte jetzt wieder arbeiten gehen und wir stecken das Kind einfach zur Nanny. Wir geben das Kind weg. So. Wo ich mir dann einfach so denke, okay, du lässt irgendeinem Menschen dein Kind erziehen, wo, wo, wo kommt das denn her? Also das ist doch das, ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Man will doch selber alles, was man weiß und alles, was man getan hat, dem Kind mitgeben können. Und wenn man das irgendwo anders reinsteckt, dann hat man einfach, man gibt die Verantwortung ab. Und ich finde, das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, meiner Meinung nach. Das bedeutet aber, irgendwo muss ja zu Hause jemand da sein, der das Kind erzieht. Und ich finde, das ist die Aufgabe der Frau, weil der Mann in dem Sinne dafür sorgen muss, dass es der Frau gut geht. Das ist wie ein Circle und ich finde, es ist nicht abwertend gegenüber der Frau. Warum? Weil ich ein Mann sein werde oder allgemein Männer raten würde, besser zu sein als alle anderen, indem sie ihre beste Version ihres Selbstwerten finanziell komplett unabhängig werden und dann sagen können, Schatz, du kannst das Leben führen, was die wenigsten jemals führen würden. Du brauchst keine Karriere machen. Du musst nicht arbeiten. Du musst das nicht tun. Du musst, du musst, da haben wir uns drüber unterhalten, du musst das alles nicht machen. Du kannst jetzt machen, was du willst. Wenn du jetzt sagst, du möchtest 9 to 5 in demselben Job arbeiten wie vor fünf Jahren auch, mach das. Wenn du sagst, du möchtest jetzt eine Foundation äh, gründen, ähm, ähm, du möchtest jetzt... Ähm, eine Wohltätigkeitsorganisation gründen, du möchtest jetzt Länder bereisen, du möchtest jetzt einen Impact auf andere Menschen geben, dann mach das und ich unterstütze dich komplett finanziell in dem, was du machen möchtest. Ich finde, so sollte das Modell sein, weil die meisten Frauen werden dessen nicht so finanziell erfolgreich, wie ein Mann es sein kann. Deswegen finde ich, dass ein Mann dafür sorgen muss, dass die Frau alles tun und lassen kann, was sie will. Sie, da, sie braucht nichts mehr zu müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Aber gleichzeitig finde ich, dass sie ihre Verantwortung gegenüber einem Kind, gegenüber, ähm, gegenüber ihrem Mann halt einfach sorgen muss, weil ich bin das Fundament für die Frau. Ich bin meiner Meinung nach äh, durch, durch meine emotionale Stabilität dazu da, die Frau ich will nicht sagen zu erziehen, aber sie zu lenken, so, sie in eine Richtung zu bewegen, in dem sie die beste Version ihres Selbst werden kann und gleichzeitig aber auch das Beste aus ihrem Leben rausholen kann. So Und durch ihre, ähm, ähm, wie ich das? Durch, durch ihre Aufgaben, die sie dann übernimmt, ist es einfach so, dass dadurch eine komplett Harmonie herrscht in einer Beziehung. Und ich finde, das sollte doch das jeder Mannes und jeder Fraues Ziel sein, das nutzen zu können für sich. Das wäre jetzt sehr, sehr lang einmal gegriffen. Ich musste mich überall meiner Wortwahl ein bisschen äh, zurückhalten, weil wenn ich es direkt sagen würde in einem Zweiergespräch, dann wäre das einfacher. Aber wenn ich wissen will, also wenn ich jetzt weiß, dass mir viele Leute zuhören, äh, ist es natürlich alles ein bisschen schwerer. Man muss ja ein bisschen politisch korrekt bleiben, sonst kann man da sehr gut ans Bein gepisst werden, sagen wir so.
0: Gut. Ich glaube, deinen Punkt hast du jetzt <lacht> ausführlich genug äh, schon mal erstmal klar gemacht. Zu dem erstmal ähm, vorher, <lacht> ich möchte ganz kurz ähm, einfach mal die Gelegenheit nutzen und sagen, das, was Till jetzt alles gesagt hat, das ist seine Meinung. Das ist etwas, das muss man nicht übernehmen, wenn du sagst, okay, du willst jetzt Karriere machen oder du sagst, bist auch davon überzeugt, dass die Welt heutzutage einfach anders aussieht und das jetzt vielleicht vor, keine Ahnung, äh, vor 100 Jahren, wo das Ganze halt auch durch, über die Politik auch ein bisschen anders geregelt war, natürlich so war damals und heute ist es anders möglich so. Von mir aus, okay, kannst du alles so machen, wie du willst. Heute sieht die Welt generell ein bisschen chaotischer aus, als sie halt früher aussah. Ja? Was nicht unbedingt was Schlechtes sein soll. Nur, dass du halt Bescheid weißt, wenn du jetzt eine, von mir aus auch eine weibliche Zuhörerin bist, die sich dann denkt, was labert der eigentlich für einen Scheiß. Das ist kein Muss, es ist keine festgeschriebene Ordnung, wie du dich im Endeffekt, äh, wie du dein Leben zu leben hast. Es gibt natürlich jetzt auch heutzutage mehrere Frauen, die halt vielleicht erstmal alleinerziehend sind und sowieso erstmal in den Berufsweg gehen. Und vielleicht, wenn sie sowieso schon erfolgreich geworden sind, es gibt sie ja auch. Äh, sorry, das war jetzt nicht abwerten gemeint. Äh, wenn sie dann im Endeffekt erfolgreich geworden ist. <lacht> und dann erst im Endeffekt die Familiengründung macht und eventuell, wie du es halt gesagt hast, schon finanziell unabhängig ist und dann im Endeffekt eine Familie gründet, dann ist es ja sowieso egal. so also Dann das spielt der das der ganze Prozess ja erstmal nicht so eine Rolle. Das Ding ist, ich habe sowieso mir gerade auch Gedanken darüber gemacht. Ich bin deiner Meinung, Till, im großen Teil. Ich finde, ähm, das macht alles Sinn, so wie du es sagst. Ich bin auch der Meinung, dass es halt auch irgendwo evolution beziehungsweise, weil ich mir halt auch mal manchmal die Frage stelle, wieso denke ich eigentlich so? Wieso ist es für mich so selbstverständlich, dass es so sein sollte, wie du das Ganze im Endeffekt gerade dargelegt hast? Ah, perfekt. Ähm, ich habe mir dann mal, ich denke mir dann immer so wieder, okay, wieso denke ich im Endeffekt so? Und teilweise einerseits denke ich mir, okay, vor 100 Jahren war das ja normal, so wie du es jetzt gerade so erklärt hast. Da war die Frau für, für Kinder zuständig, für im Endeffekt für die Familienorganisation im Endeffekt zuständig, für die Harmonie, wie du es gesagt hast. Und der Mann war der Versorger. Der ist arbeiten gegangen, der ist sogar in den Krieg gegangen, wenn es Krieg gab. Er hat im Endeffekt alles gemacht, um die Familie daheim zu beschützen und zu versorgen. So. Ist es jetzt im Endeffekt nur so normal für mich, weil es aus der Geschichte schon so ist und Spielt es eine Rolle, dass die Frauen eben im Endeffekt auch nicht dieselben Rechte hatten wie wir, dass der ganze Zustand damals so ist? Oder was ich halt zum Beispiel auch für möglich halte, weil es halt auch irgendwo evolutionsbedingt äh, ist, dass wir so eine Rollenverteilung in äh, dem Mann Frau Beziehung haben, weil wenn wir einfach mal auf die Steinzeit zurückdenken, dann war es natürlich der Mann, der jagen gegangen ist, der sich in Gefahr ge begeben hat, um erstmal die Frau zu beschützen oder die Familie zu beschützen und darüber hinaus noch für Essen zu sorgen, für, Na für Lebensmittel, für Nahrungsmittel zu sorgen. Dann, wenn wir das im Endeffekt mit einbeziehen, dann wundert es mich natürlich nicht, dass wir von so einer Rollenverteilung ausgehen. So Und ähm, natürlich, natürlich äh, würde ich jetzt nicht absprechen, dass die Tatsache, dass Frauen erst jetzt anfangen oder sag ich mal erst in den letzten 30, 40 Jahren angefangen haben, auch erfolgreicher zu werden, daran lag, dass die Politik das davor verhindert hat. So. Wir leben in einer Welt, vor allem heutzutage, wo wir im Endeffekt für alle Menschen dieselben Rechte, dieselben Möglichkeiten ähm, sag ich mal, mittlerweile haben und natürlich sorgt es auch dafür, dass wir Ausnahmen in der Regel haben, was Natürlich eine Tatsache ist, dass nicht so viele ähm, Frauen jetzt erfolgreich sind, wie es Männer sind. Jetzt, jetzt gerade halt auch in der ähm, heutigen Zeit, wir sind mittlerweile im zwei, Jahr 2022 angekommen und da kann man schon sagen, jetzt liegt es nicht nur noch daran, dass wir bis keine, in die 50er Jahre oder sowas keine Frauenrechte oder keine Frauenmöglichkeiten hatten. So. Also jetzt kann man schon irgendwo ja. so sagen, okay, dass Frauen nicht so häufig erfolgreich sind wie Männer, liegt halt einfach daran, dass Frauen unterschiedliche Voraussetzungen, biologische Grundvoraussetzungen haben als Männer. Und ähm, daran sieht man dann im Endeffekt auch, dass Männer dazu einfach eher gemacht sind. So. Ich bin auch Nein. immer so der Verfechter von der, von der Aussage, Männer und Frauen sind nun mal nicht gleich. Weil das hast du ger gerade zu der letzten Episode ganz am Schluss als Anteaser zu der heutigen Episode nochmal ganz klar gesagt, wir Männer und, äh, sind nicht so wie Frauen, Frauen sind nicht so wie Männer. Wir haben einfach grundverschiedene Voraussetzungen. Und wie du es halt gesagt hast, eine Frau kann in gewissen Aspekten ähm, sag ich mal stärkere oder maskulinere Eigenschaften haben, als zum Beispiel ein Mann, der eventuell in dem Punkt sehr, sehr schwach, sind, äh, schwach ist. Es gibt natürlich jetzt heutzutage auch Männer, die sind viel emotionaler als zum Beispiel eine beliebige Frau, die halt abgehärteter ist. So. Solche Ausnahmen gibt es immer. Die Regel allerdings ist, sieht nun mal so aus, dass Frauen grundsätzlich emotionaler sind, grundsätzlich besser mit Menschen umgehen können und ähm, generell so im zwischenmenschlichen ähm, Sachen, Bereichen und sowas einfach besser sind als wir Men Men genau, Männer und wir Männer einfach in körperlichen Aktivitäten sowohl als auch im, in ähm, ja, leistungstechnischen Dingen einfach deutlich äh, besser und ausgeprägter sind. Auch gerade was Stress angeht, da performen wir Männer einfach deutlich, deutlich besser als es Frauen tun. Da ist es wirklich kein Wunder, dass gerade bei äh, solchen Sachen wie erfolgreich werden, sei es irgendein beliebiger Bereich, dass es da nun mal mehr Männer dazu sch äh, schaffen, diesen Erfolg auch zu kreieren, als Frauen tun. Gerade weil Frauen unter äh, hohem Stress eher dazu neigen, abzubrechen oder aufzugeben. So, das ist nun mal eine biologische, ähm, ein biologischer Fakt, den, den den Frauen von Männern unterscheiden. So, ganz einfach gesagt. Und deshalb, ähm, ja, wie gesagt, ich es gibt natürlich Haufen Frauen da draußen, die da viel stressresistenter sind als viele Männer, die es hier auf der Welt gibt. Ich rede aber trotzdem von der Regel, weil Ausnahmen gibt es überall. Es gibt schließlich auch Männer, die Frauen sind, tatsächlich heutzutage und es gibt auch Frauen, die heutzutage auch Männer sind. So, Das ist nun mal eine sehr chaotische Welt, in der wir leben und es ist immer noch schwierig, sage ich mal so ein bisschen durchzublicken, wie die heutige Welt im Endeffekt funktioniert. Aber alle Aussagen, die wir vor allem auch jetzt hier im Endeffekt beziehen, wir beziehen uns vor allem auf die Regel und auf unsere persönliche Meinung. So. Kann auch sein, dass wir in 20 Jahren anders darüber denken, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach viel mehr äh, über das ganze Thema wissen. Aber wir sind beide noch jung. Du bist 19, ich bin 22 Jahre alt. Wir haben unsere Meinungen und wir versuchen einfach nur, unsere Sicht auf die Welt ein bisschen mit euch zu teilen. Ja.
1: Richtig, richtig. Und das hast du schön gesagt auf jeden Fall. Ich finde, jeder, jedes Geschlecht sollte das Beste aus sich rausholen können. Der Punkt ist aber nur, das, was die wenigsten verstehen, ist, erstmal zu gucken, wer man ist und was man kann. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin ein Mann, ich habe Voraussetzungen, ich habe oder ich habe Eigenschaften, ausgeprägtere Eigenschaften als zum Beispiel eine Frau. Und wie kann ich jetzt diese Eigenschaften für mich nutzen, um beispielsweise die beste Vision meines Selbst zu werden oder um erfolgreich zu werden, um viel Geld zu erwirtschaften, um mental äh, an den Punkt zu kommen, wo die wenigsten sind, um ähm, beziehungstechnisch halt einfach ähm, anders zu sein. Das ist, finde ich, entscheidender Faktor, weil das gilt auch gleichzeitig für die Frauenwelt. So, jetzt einfach mal ganz bildlich dargestellt. Wer sind die Erfolge? Geisten Frauen der Welt, meiner Meinung nach. Das sind die Frauen und es ist ein Faktor, ein biologischer Faktor, dass wir Männer uns äußerlich zu Frauen hingezogen fühlen. Das ist biologisch einfach durch die Fortpflanzung generell so, dass äußerlich die Äußerlichkeit einer Frau ein entscheidender Faktor für die Männerwelt ist. So, das ist ein, ist ein Fakt. So, und durch den sollte eine Frau dann auch, also das dann, das sollte eine Frau auch bewusst sein, dass sie äußerlich eine ganz, große, eine ganz große Rolle spielt in dieser Welt. Weil es sind die Frauen, die wissen, wie feminin sie sind, die wissen, wie sie mit ihrem Aussehen umgehen können, die wissen, wie sie dieses Aussehen an erfolgreiche Männer bringen können, um dadurch ein besseres Leben zu führen. Und die Frauen, die darauf bestehen, Karriere zu machen, durch die gleiche Art und Weise, wie ein Mann es tut, sind nicht so erfolgreich wie die Frauen, die wissen, was sie haben und das ist ihre Attraktivität, ihr Aussehen. So, Das bedeutet nicht, dass attraktive Frauen in dem Sinne, dass man als Frau dann einfach nur schön aussehen sollte und dann im Endeffekt dann, keine Ahnung, nicht arbeiten gehen brauchen oder einfach nur sich das Beste, den besten Mann raussuchen müssen. Darum geht es nämlich. Mir geht es einfach um den Faktor, dass ähm, wir Männer müssen für eine Art für eine bestimmte Art und Weise arbeiten. So, ich nehme wieder ein Beispiel von einer Person, äh, who knows, also wer es weiß, der weiß es, wie, wie einem Schachspiel. Also es gibt den King und es gibt die Queen. So, und der King, der darf im Schach sich immer nur ein Schachfeld fortbewegen. Immer ein Schachfeld immer weiter bewegen. Die Queen, die Königin, kann über das ganze Schachfeld springen. Sie kann sich überall in jede Richtung, jede beliebige Richtung bewegen. Mit jedem einzelnen Zug. Und ich finde, das ist in der Gesellschaft her auch so, ähm, wie die meisten Frauen erfolgreich sind. Weil das schöne Beispiel, was der äh, liebe Mann gesagt hat, ist, dass wenn du eine Yacht besitzt für 100 Millionen Euro, dann hast du Step by Step als König, die diese Yacht erwirtschaftet. Was muss jetzt die 22-jährige Frau tun? Sie muss einfach nur auf Instagram wunderschön aussehen, präsent sein, bekommt eine DM von dem Typen mit 100 Millionen, also mit einer 100 Millionen Euro Yacht und liegt jeden Sommer auf dieser Yacht. Das ist meiner Meinung nach der Vorteil einer Frau. Und wenn man das nicht erkennt, dass das ein Vorteil ist, liebe Frauen, das ist ein Vorteil, das ist nicht abwertend gemeint, es ist ein Vorteil, weil ihr wisst ganz genau, wenn ihr das tut, was wir Männer tun, werdet ihr aber immer nicht das bekommen, was wir haben. Es ist so. Weil wir Männer können auch nicht das tun, was ihr Frauen tut. Wir können unsere ö, unser Äußerliches nicht dafür benutzen, um erfolgreich zu werden. Wer ist erfolgreich? Influencerin. Jede Influencerin ist erfolgreicher als irgendeine, die sagt, ich möchte jetzt Karriere in meinem Beruf machen. Jede. Je, wie, warum? Weil sie gut aussieht. Da hebt
0: jemand die Hand. <lacht> Ich glaube, ich sollte äh, mir angewöhnen, die Hand zu heben, damit du aber weißt, wann ich wieder sprechen möchte. Da sehe ich mich. Kein Spaß, ist aber gut. ich fand das Beispiel extrem gut. Vor allem, ich hatte es vorhin schon im äh, Kopf, weil es ist eigentlich so naheliegendes Beispiel immer so, Onlyfans. So, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass Frauen aufgrund ihrer ja ihres Aussehens einfach ein ja, Wettbewerbsvorteil haben in dem Sinne. Aber wenn du es einfach mal gerade um dein Beispiel, um dein, dein, deine Aussage gerade zu bestätigen, dass wenn eine Frau versucht, das zu tun, was ein Mann tut, um erfolgreich zu werden, wird sie immer wieder ähm, scheitern, beziehungsweise gegen den Mann im Endeffekt verlieren, so, rein auf, ja, von, sagen wir mal, von der gleichen Voraussetzung her, gleicher Ambitionen, einfach alles ist gleich, die Frau wird nicht so weit kommen, wie der Mann, so. Und wenn du es mal überlegst, so, es gibt da zwei Bereiche, die eigentlich immer so ganz gut diskutiert sind, und zwar einmal der Fußballbereich. Gerade jetzt erst im Sommer die Diskussion ge gewesen, so ja, warum verdienen denn Männer mehr, im, also die Männer, Fußballer mehr als die Frauenfußballerinnen? Ähm, das ist halt auch ganz gut gewesen, dass wenigstens äh, eine Frau sich dann dazu geäußert hat im Interview und gesagt hat, hey, wieso sollten wir denn mehr verdienen? Wir kreieren nicht. Den Umsatz, den Männer im Endeffekt kreieren. Uns schauen ein paar, keine Ahnung, tausend Leute zu. Bei den Männern schauen Millionen, Hunderte von Millionen Menschen jedes Jahr zu, also bei jedem Spiel zu. Also bei jedem Spiel, zumindest halt bei auch bei den großen Turnieren jetzt so, sagen wir, genau. sagen wir mal Millionen, genau. Ja. Millionen von Leuten schauen sich immer diese Spiele an. Bei Frauen sind es vielleicht tausende. So also natürlich, und dann darüber hinaus noch, die, dadurch, dass halt, ähm, die die Stadien nicht so voll sind, kannst du halt auch nicht sagen, okay, das ein Ticket kostet jetzt halt auch viel, weil da würde sowieso keiner hingehen, wenn dann das Ticket auf einmal teurer gehen würde. Das kannst du halt nur machen, wenn tatsächlich eine höhere Nachfrage als ein Angebot da ist. so Das ist halt in meinem Frauenfußball nicht so. Genauso wie mit den TV-Rechten. Also, TV also viel weniger Leute wollen sich Frauenfußball ansehen. Viel weniger Menschen würden einen Frauenfußball Fußballerinnen Trikot äh, kaufen oder einen Schal, oder wobei das ist eigentlich egal, weil der Verein meistens als halt für Männer halt auch existiert. Aber du weißt, was ich meine. So mhm. die, den Frauen schauen einfach nicht so gerne Leute zu wie bei den Männern, und das hat einfach einen ganz, klare, einen ganz klaren Grund. Männer sind biologisch einfach be äh, beziehungsweise physisch ähm, leistungsfähiger. Leistungsfähiger. Ich wollte einfach sagen, dass sie halt diesen Vorteil haben gegenüber Frauen, ja. dass sie einfach andere physische Voraussetzungen haben. Demnach laufen sie schneller, demnach sind sie viel koordinierter, demnach sind sie viel robuster. Das heißt, der körperliche Aspekt im Fußball kommt halt auch äh, viel mehr zur Geltung und es ist halt unterhaltsam, wenn man sich halt auf dem Platz da wegdreht und sich äh, bekriegt, wie als wenn man auf dem Schlachtfeld. Das ist, schauen sich die Leute gerne an, weil da Leidenschaft dann auf einmal dahinter ist. Und wenn du dann also an sich wäre das ja kein Problem, wenn wir einfach nur den Frauenfußball so be 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 beschauen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich denken, okay, sieht cool aus, wenn wir nicht den, den Kontrast zu den Männern hätten. So, ja. das ist halt das Problem. Wir haben einfach eine nennen wir es mal Produkt, was einfach deutlich, deutlich quali qualitativ hochwertiger ist als der Frauenfußball, das ist der Männerfußball. Und deshalb schauen wir uns lieber den Männerfußball an. Ganz klare Sache, also brauchen wir nicht mehr großartig darüber reden und äh, da ist es kein Wunder, dass Frauen halt nicht so äh, viel bezahlt werden. Aber in dem Punkt im Endeffekt, die machen das Gleiche, was die Männer tun. Ähm, schauen sich halt einfach nur nicht so viele Leute an, demnach verdienen sie halt statt Millionen ein paar Tausende im Monat und äh, viele Erstligaspielerinnen müssen dann halt auch sogar noch einen Job nebenbei haben, um sich äh, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Ist das äh, ist das fair? Ähm, ja absolut. Ist es gut? Vielleicht nicht unbedingt so. Also klar, für die Frauen ist es nicht gut, aber es ist trotzdem fair, weil yep. wir nach, nach Wert im Endeffekt bezahlt werden. so Und bei Onlyfans äh, ist es genau das Gegenteil. Frauen haben einfach viel attraktivere Körper. Erstens, viel attraktivere Körper als Männer. Zweitens, sind Männer viel triebgesteuerter, als es Frauen sind. Das heißt, es sind weniger Frauen da, die überhaupt sich sowas anschauen würden. Und darüber hinaus gibt es viel weniger Männer, die so gut aussehen, dass Frauen sie sich, sich die anschauen würden. Ja, Und bei Männern, bei andersrum, es gibt sehr, sehr viele, unzählige Frauen, die einen sehr, sehr schönen Körper haben und einfach sehr attraktiv sind. Und es gibt auf der anderen Seite extrem viele Männer, die bereit sind, für sowas Geld zu zahlen. Ganz einfach. Und deshalb werden Frauen äh, bei Onlyfans einfach besser bezahlt als Männer. Richtig. Kurz den Unterschied klar gemacht, so. Ja. Okay, wir haben das jetzt im Endeffekt jetzt verstanden. Gerade wenn es um körperliche Leistung geht, also generell um so Leistungsfähigkeit geht, werden wir Männer natürlich viel besser bezahlt, weil wir einfach in der Lage sind, größere Leistungen zu äh, erbringen. Wenn es darum äh, um rein körperliche Attraktivität geht und ähm, wie nennt man das? Kann man das Ästhetik nennen so im Endeffekt? Ja. Ja sind Frauen einfach bevorteiligt, weil die einfach besser aussehen als wir Männer, seien wir uns ehrlich. so. Ja. Und das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau, den haben, hat sich niemand so ausgesucht und wenn es dir nicht passt, dann ist es dein Pech, es ist aber halt einfach so. so. Wir können uns das nicht aussuchen, das ist biologisch festgelegt. Selbst wenn ich mir aussuchen könnte, besser aussehen, auszusehen als eine Frau, würde ich es natürlich tun, aber ich bin natürlich in der Lage, so. Und ja. was, was, ich meine, was sollte es mir halt auch bringen? Ich habe im Gegenzug halt den anderen Vorteil. So, das sind Unterschiede, daran können wir nichts verändern. Wir müssen äh, einfach nur akzeptieren, dass es so ist, und uns einfach mal damit zufrieden geben, was uns im Endeffekt, ähm, ich, ich, bin, ich bin ja, glaube ich, wie du weißt, im Endeffekt Gott gegeben hat. So. Wenn du nicht an Gott glaubst, aber was dir, die, was dir im Endeffekt deine Mutter gegeben hat, weil die hat dich auf die Welt gebracht. So. Sie hat dir körperliche Leistungsfähigkeit gegeben als Mann und keine Attraktivität. Und als Frau hat sie dir Attraktivität gegeben und keine körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist nun mal das Gleichgewicht, das in dieser Welt nun mal herrscht. Und da, da, daran können wir halt leider nichts ändern.
1: Genau. Und das meine ich halt, dass jeder durch seine Vorteile, durch seine biologischen Vorteile das meiste aus seinem Leben rausziehen kann. So. Und wenn, wenn es heutzutage so ist, dass die Frauen mehr Macht dadurch bekommen, indem sie die Männer unterdrücken und Maskulinität schwächen, ist das gleichzeitig auch, ein, ist es gleichzeitig auch schlecht für die Frauen. Weil, wie gesagt, liebe Frauen, ihr kommt nicht über einen Punkt rüber, über den wir kommen. So, wie gesagt, Ausnahme besteht in der Regel. Aber im Endeffekt, ich rede auch, finde ich, in diesem Podcast ist es die Masse, zu der ich spreche, so wie... Viele es sehen sollen. Es gibt natürlich auch in unserem Umfeld ähm, Frauen, die, die anders denken, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, die dessen halt einfach andere Möglichkeiten haben. so ist ja klar. Aber ich rede jetzt einfach mal im Sinne von allgemein so, dass man die meisten Chancen dadurch hat, indem man weiß, wo man steht und was man für biologische Vorurteile hat. So, das ist eigentlich, finde ich, Klar, das heißt jetzt nicht, dass äh, liebe Frauen, da dürft ihr euch jetzt nicht angegriffen fühlen, weil ich es nicht in dem Sinne so meine, dass ihr jetzt alle Onlyfans machen müsst, um erfolgreich zu werden. Ähm, aber ihr werdet durch Onlyfans sicherlich erfolgreicher, als wenn ihr äh, tagtäglich das tut, was ihr äh, macht. So, Ich will auch nicht, dass ihr ähm, als, als Sexobjekt dargestellt werdet, beziehungsweise sexualisiert werdet, ähm, weil im Endeffekt seid ihr halt einfach harmonische Wesen, emotionale Wesen, die halt einem Mann etwas geben können, was er sich selbst schwierig geben kann. Er kann es sich geben, ja, aber es fehlt äh, in der Fülle und die Fülle ist halt die Frau in dem Sinne. Dafür ist die Frau im Endeffekt für den Mann da. Ähm, und ich finde, das rundet das Ganze halt einfach irgendwie im, im ganzen Sinne ab, ähm, dass die Rolle einer Frau aus dessen besteht, dass ihre Vorteile für sich nutzt, dass sie ihr Ego runterzieht, die gesellschaftliche Programmierung einfach mal außen vor lässt und sagen könne, okay, ich bin eine Frau, ich bin geil und das nutze ich für mich. So, damit hast du als Frau die meisten Chancen auf dieser Welt, wenn du das verstehst. Wenn ich jetzt sage, als Mann, ich bin leistungsfähig, ich bin maskulin, ich bin emotional stabiler, das nutze ich für mich, für meinen Erfolg. Okay. So, das ist allgemein Gesetz und ich finde, das ist schwer dagegen zu argumentieren, ähm, würde mich aber trotzdem dennoch interessieren. Und ähm, ja, ich weiß jetzt, gibt es bei dir noch da eine Anregung?
0: Ähm, tatsächlich wollte ich eigentlich nur äh, einen Punkt noch äh, mitgeben und zwar, was halt auch in dieser Gesellschaft Sei jetzt mal abgesehen davon, jetzt von Männern oder Frauen, aber es gibt halt, wie du es halt schon vorher nochmal gesagt hast, dass das die Maskulinität immer mehr versucht wird, im Endeffekt runter oder, sag ich mal, zu unterdrücken und schlechter zu machen, dass Männer im Endeffekt immer mehr zu Frauen werden sollen. Also ich glaube, das hast du nicht gesagt, aber dann habe ich das jetzt im Endeffekt gesagt. Ähm, aber so ist halt die Entwicklung so. Man versucht äh, nicht Männer und Frauen gleichberechtigt zu machen, sondern teilweise wird versucht, Männer und Frauen gleich zu machen. Und das ist nun mal ja, nicht der das Fall. Ist... Wir haben das jetzt schon ähm, breit, weit und breit jetzt so, sag ich mal, erklärt. Aber das ist so eine also eine Sache, die dann immer wieder kritisiert wird, wenn wir Männer im Endeffekt keine Gefühle zeigen oder wenn wir Gefühle in uns reindrücken. Das Ding ist, es hat nichts damit zu tun oder ich meine, an sich wird dann immer gesagt, sehr so, okay, sei ein Mann so. Und ich persönlich. Bin gerne in dem Fall ein Mann, weil das Ding ist halt, man versucht da in dem äh, Punkt äh, Schwäche zu äh, normalisieren, was an sich, also in dem Punkt, dass man sagt, man darf seine Schwäche zeigen, man darf Gefühle zeigen und man darf mal heulen und sowas, da habe ich auch nichts dagegen mir Ich habe gar kein Problem damit, dass man mal quasi weint, wenn es einem schlecht geht oder sich mal schwach fühlt. Das ist völlig normal. Man ist immer an irgendeinem Punkt mal, wo man sich echt beschissen fühlt. Was ich halt nicht gut finde, ist, wenn man das auch noch bestärkt, sag ich mal, wenn man das auch noch, äh, wie nennt man das, ähm, gut redet? Ähm, ja. Unterstützt, genau. Unterstützt diese Schwäche. Also nicht im Sinne von, dass man das nicht unterstützt, also dass man das unterstützt, ne, jemand dass jemand heulen darf, so? Ich meine, dass, sie, dass man im Endeffekt unterstützt, dass diese Person immer heulen darf und immer schwach bleiben darf und äh, im Endeffekt nicht stärker werden muss. Und das verstehe ja. ich halt in dem Punkt nicht. Weil ich persönlich habe eine natürliche, eine natürliche Veranlagung dazu, ähm, zu gewinnen, wollen, also gewinnen zu wollen. Ich habe eine natürliche Veranlagung dazu, der Beste zu werden zu wollen. Das liegt mir irgendwo im Blut. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt daran liegt, dass ich einfach so bin, weil ich so bin. Das ist Mann,
1: das ist männlich.
0: Ja genau, Ob's ja, das <lacht> gut äh, nochmal mal aber ja. Im Endeffekt möchte ich ein Mann sein. Ich möchte stark sein. Ich möchte nicht äh, emotional sein, weil ich finde das emotional, ähm, weil wenn ich emotional bin, wenn ich wenn es mir emo, also wenn ich negativ emotional bin, dann fühle ich mich einfach scheiße. Warum sollte ich? Warum bringt es mir dann was, wenn irgendjemand mir dann sagt, hey, es ist völlig okay, sich schlecht zu fühlen. Ich habe aber keinen Bock mich schlecht zu fühlen so. Versteht ihr, was ich meine? So man sollte aufhören den Leuten zu sagen, hey, es ist völlig okay, depressiv zu sein, es ist völlig okay. Ähm mal zu heulen, es ist völlig okay, sich schwach zu fühlen, es ist völlig okay, ähm, im Endeffekt äh, seine Fassade runterzulassen, es ist völlig okay, mal, ähm, ja, emotional zu sein. Warum sagt man das immer? So Beziehungsweise ist es okay, wenn man das sagt, aber warum vergisst man dann den besonderen Teil? So, es ist okay, dass es so ist, aber ich möchte dir ja dazu helfen, wieder besser und stärker zu werden. So, Warum ja. fehlt der Teil immer? Ja. so Und das ist halt auch so eine Sache zwischen Mann und Frau, die halt seit Jahren extrem in eine andere, in eine falsche Richtung läuft, weil im Endeffekt wird immer so gesagt, das Klischeebild ist, die Frau ist schwach, der Mann ist stark. Es ist nun mal, das liegt, es kommt natürlich, an, an, natürlich auch davon, dass Frauen emotionaler sind, als Männer es sind. Im Allgemeinen. So, es gibt natürlich Männer, die sind schwächer in dem Sinne, also einfach nur in, kurz bildlich gesprochen, dass ihr das einfach nur versteht, dass äh, Männer. Es gibt gewisse Männer, die schwächer sind als Frauen. Es gibt Frauen, die stärker sind als gewisse Männer. Es ist nun mal so, dass wir Ausnahmen in dieser von Segel beherrschten Welt haben. Aber ich finde, sowohl Frauen als auch Männern darf man eigentlich auch mal dazu raten, stärker zu werden. Weil das eigene Wohlbefinden ist aber viel, viel besser, wenn man äh, sich um sich selbst sorgt. Sowohl um die eigene physische... Ähm, äh, hilf mir. Die eigenen physischen... Physische Erscheinung, dann nennen wir es aber mal für Erscheinung, sowohl was äh, bezüglich Sport als auch Selbstpflege, also mal Gesichtspflege, Zahnpflege, so im Endeffekt äh, Hygiene und so ein Shit, ähm, aber halt im Endeffekt auch Sport, aber auch auf der mentalen Ebene darf man auch sich bemühen, stärker zu werden, weil das eigene Wohlbefinden wird dadurch einfach nur besser, egal ob man Mann oder Frau ist. So ja Die Voraussetzungen sind natürlich nochmal anders. Klar, Frauen sind in der Regel emotionaler als wir Männer, aber trotzdem kann man äh, beiden im Endeffekt versuchen, an ein mentales und an eine physische maximale Leistungsfähigkeit äh, zu kommen. So. Das ist so ein eine Sache, die ich extrem unterstützen würde in dieser äh, teilweise verkorksten Welt. Ja.
1: Absolut, absolut. Und es ist, man muss das natürlich auch, wie gesagt, immer alles auf den sexuellen Marktwert beziehen, weil es geht für uns Menschen immer um zwei Sachen: um Fortpflanzung und um Schutz. Dafür sind wir auf die Welt gekommen. Dafür, das sind wir als biologisch veranlagte Wesen. Fortpflanzung und Schutz. Und wenn man das versteht, wie wir vor 300.000 Jahren waren, wo wir uns noch nicht kommunizieren, wo man noch nicht sprechen konnte, sondern nur mit Gefühlen kommunizieren konnte. Und wenn man es heute versteht, dass das dieselben Gefühle sind, plus dass wir uns heutzutage aber auch noch mit unterhalten können, ist es halt einfach so, dass durch die Unterhaltungen die Gefühle nicht verstanden werden und deswegen ganz, ganz viele, ähm, äh, ich sage jetzt einmal, Beziehungen scheitern, Ehen scheitern, was auch immer, dass das nicht verstanden wird, dass der Mann immer in einer höheren Position stehen muss gegenüber einer Frau, damit eine Frau überhaupt diesen Mann attraktiv findet. So, wenn man in die Stadt geht und ähm, Umfragen macht so, ähm, und Frauen fragt, Yo, was, was glaubst du, was du bist, äh, von 1 bis 10, wie, findest du, wie würdest du dich selber einschätzen? Die meisten Frauen so sagen 10 von 10, 11 von 10. Das Problem ist aber dabei, dass die meisten Frauen halt immer auf gleicher Augenhöhe oder höher daten. Das bedeutet, dass wenn, du, wenn die Frau die 10 von 10 ist, es gibt nicht mehr als 10 von 10. So, Wen wollen sie dann daten? Das geht halt nicht. So, Weil sie würde niemals irgendeinen Mann daten, der eine 6 oder 7 oder 8 von 10 ist. Wenn sie eine 10 von 10 ist, das bedeutet, meiner Meinung nach, wenn es um Mann und Frau im Allgemeinen geht, können Frauen nur 9 von 10 sein, weil 10 von 10 gehört dem Mann. So, Es ist einfach biologisch veranlagt. Es ist einfach nur forschlanzungsmäßig veranlagt. Und das ist gleichzeitig aber auch bei nur Frauen und bei nur Männern kann man natürlich davon reden, unter Frauen 10 von 10 ist in Ordnung, unter Männern 10 von 10 ist in Ordnung, aber unter Mann und Frau gemeinsam, Frau 9 von 10, Mann 10 von 10. So.
0: Also... Ich kann, ich kann nur ähm, befürchten, was die Reaktion auf äh, diese Folge sein wird. Das heißt, aber
1: wie gesagt, das ist nicht schlecht. In der Wertung, eine 9 von 10 ist ja nicht schlecht, weil ja. eine Frau will ja den 10, von, die, den, den 10 von 10 Mann. Eine Frau sucht ja extra nach diesem Mann. So Und deswegen also und das ist halt das Ding. Frauen sind emotional, ähm, tendieren auch eher emotional ähm, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise Handlungen zu zu ähm, zu, zu folgen, also Frauen oder eher gesagt, Frauen sind halt meistens nicht logisch, so sagen wir einfach so ähm, und dadurch entsteht halt einfach sowas, dass, dass Frauen nicht dreiecken Ecken weiterdenken können und nicht verstehen, wie, wie, wie Zusammenhänge einfach passen, sodass halt einfach ähm, gesagt wird, äh, ja, ich bin eine 10 von 10, ähm, aber äh, ich möchte keinen Mann daten, der unter, unter meinem Niveau ist. Ja, aber es gibt nicht mehr als 10 von 10. Also, was
0: glaubst du denn, wo du stehst? So, weißt du? oder, auch, oder auch klassisches Beispiel, wenn man dann halt im Endeffekt die Frau danach fragt, ähm, ob sie nicht denkt, dass jeder sich im Endeffekt verbessern kann so und ja. halt Pla äh, Platz für also Luft nach oben hat im Endeffekt im, äh, dem, äh, ja, mit dem Spruch, dann sagen die natürlich ja besser kann man äh, kann man natürlich immer werden so
1: ja <lacht> ja, yeah, genau. Dann,
0: yeah, safe. dann sagt man so, ja okay wie passt es aber das, damit zusammen, dass du schon eine 10 von 10 bist, so, ich meine du bist ja offensichtlich schon perfekt, wie kannst du dich dann im Endeffekt noch verbessern so? ja. und dann fällt denen dann auch äh, selber auf dass es nicht so Sinn gemacht hat, was sie im Endeffekt gesagt haben also ja. nur um dein, äh, deine Aussage dann nochmal zu unterstützen ähm, ja, wir haben äh, ich glaube wir sind mit den ganzen Thematiken soweit durch, hast du noch irgendwas was du loswerden möchtest um, wir gecancelt werden.
1: Na, wie gesagt, wir müssen das ganze, äh, Podcast-Thema im allgemeinen Sinne äh, beziehen und nicht nur an die Leute denken, die sich den anhören, sondern äh, mit, auf die Masse beziehen, weißt du. Ja. Ähm, ja okay. Das ist halt, ist halt einfach äh, Sinn und Zweck dessen, äh, dass sich natürlich auch Außenstehende sich das anhören und nicht äh, natürlich aber auch weiß durch Gespräche intern, äh, dass man mit, mit so einer Meinung nicht falsch liegt. so Also ich rede ja nicht aus Wirrwatsch, ja, das, also das ist ja auch klar. Ähm, was ich natürlich aber auch dazu sagen muss, dass dessen äh, Männer sich einig sind, Frauen sind sich meistens unschlüssig oder sagen, nee, das ist absoluter Bullshit. Aber es ist ja in Ordnung so, ähm, ist das gleiche Thema wie mit Andrew Tay, die meisten Männer feiern ihn, weil er halt einfach sinngemäß das erzählt, was für einen Mann oder allgemein in der Welt aktuell Sinn macht und deswegen die richtigen Männer ähm, ihn unterstützen, dann gibt es natürlich auch feminine Männer, die dann sagen, no I don't like him es ähm, <lacht> ist, ist, ist halt einfach so und allgemein femininere Frauen oder feminine Frauen dann natürlich auch gegen ihn sind äh, die gleichen Argumente immer und immer wieder bringen, obwohl er eigentlich dessen sich bewusst ist und immer gegenargumentiert hat, was auch immer, aber sich man das ähm, schon als, als Wort äh, sagen wir es mal aneignen kann weil es Sinn macht, so was ist, was, ist, was spricht dagegen, ähm, ins Gym zu gehen, wenn man Depression hat und danach äh, zu sagen, hey, das war das Beste, was mir im Leben hätte passieren können. So weißt du, was, was also da spricht ja nichts gegen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt. Ja, gerade ey, ich.
0: Was? Ich glaube, zu dem Thema kann man tatsächlich nochmal eine andere Podcast-Folge machen, weil ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel sagen. Also müsste man einfach echt mal so, so eine Podcast-Folge machen, wo wir mal uns mit Andrew Tates Aussagen auseinandersetzen Richtig, und mal ja, wirklich erklären, was, was er eigentlich damit meint. Was, ich glaube, das ist ja sogar echt interessant. Das ist halt also.
1: wirklich, das wäre gut, dass wir die Aussagen er einfach auseinander. Er wird,
0: er wird zutiefst missverstanden, muss man halt auch sagen. So.
1: Ja, absolut.
0: Aber ähm, genau. So, gut, neues was Thema, hast,
1: wissen wir. Ja, ja gut, wir haben auf jeden Fall gut.
0: schon mal ein neues Thema. Wir sind ja, auch fast bei, den, bei der Stunde angekommen. Ich ja. habe Gott sei Dank auch Feedback bekommen, dass, dass längere Folgen tatsächlich auch gerne gehört werden, auch von, ähm, ja, von weiblichen Zuschauern. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie ja. da nach der Folge jetzt nochmal das gleiche sagen würden.
1: Wie gesagt, wir ich lieben Spaß. Frauen, deswegen ähm, ja, im äh, Endeffekt
0: nochmal so abschließend zu sagen, so, die Folge war jetzt nicht dazu da, um halt nochmal klarzustellen, dass Männer besser sind als Frauen. Das ist, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Unterschiede. Männer und Frauen. Ja, doch, hoffe ich anzugrinsen. <lacht> naja, nee, aber wir haben uns im Endeffekt damit auseinandergesetzt, welche Unterschiede haben Männer und Frauen im Endeffekt in dieser Gesellschaft und wieso ähm, wir nicht gut finden, dass es häufig, dass häufig so getan werden, häufig so getan, getan wird. wird, genau, häufig so getan wird, als wären diese Unterschiede einfach nicht da. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben unseren Job richtig gemacht und wie gesagt, wir wollen hier. Keine Frau irgendwie hier angreifen mit den mit den Aussagen zum Beispiel, wo du gesagt hast, dass ein Mann, diese also auch mit der 10 von 10 Aussage so, dass ein Mann die 10 von 10 einfach gehört, weil er die Aufgabe hat, besser zu sein. So, das ist ja alles rein informativ gedacht, das ist nicht dazu gedacht, dass wir jetzt irgendwie äh, Männer über Frauen stellen wollen. Am Ende des Tages brauchen wir sowohl Männer als auch Frauen auf dieser Welt, um überhaupt sowas wie Harmonie zu haben, ein Gleichgewicht zu haben und äh, wie wir halt gesagt haben, Aufgaben. es gibt Aufgaben, die, haben die hat eher die Frau, es gibt Aufgaben, die hat eher der Mann und natürlich durch die diese ganzen Geschlechterrollen, Bilder, äh, diese Klischees sind natürlich auch Dadurch im Endeffekt überhaupt erst entstanden, weil es halt evolutionstechnisch einfach so ist, dass Frauen und Männer verschiedene Eigenschaften haben, verschiedene Stärken, aber auch verschiedene Schwächen haben. So, und das wollten wir einfach nur beleuchten, hoffen, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und ja, die nächsten Folgen werden genauso gut Ich fand Richtig, die Folgen ja. wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen, muss man sagen.
1: Ja, also ich finde, das Aussprechen ist halt einfach wichtig ähm, und äh, deswegen, das machen wir gerne öfter. Das nächste Thema für Donnerstag haben wir ja schon. Wahrscheinlich nehmen wir das jetzt direkt im Anschluss auf. Wird <lacht> eine, eine lange Nacht. Aber nee, dann wissen wir auf jeden Fall oder ihr wisst, was auf euch zukommt. Ähm, lasst gerne auf jeden Fall Feedback da. Und äh, dann hören wir uns und sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und äh, ja, gibt es eine Abschiene? Abschied, Abschied,
0: Abschied. Ja, Feedback an unsere Instagram-Accounts, also at und at dravis steht aber auch nochmal in der, in der Beschreibung. Yes. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, wir meinen es alles nur gut. Äh, nehmt es uns nicht übel, wenn wir irgendwie anderer Meinung sind als äh, ihr. Und genau. hoffen, dass ihr auch nächste Woche noch reinhört. Ähm, ja, und mit den Worten Tschüssikowski. Adios. Bye-bye.